Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En estos últimos años se está hablando mucho del calentamiento global y parece que poco a poco se está empezando a cobrar conciencia a nivel de sociedad de la importancia de ser conscientes del impacto que tiene la actividad humana en nuestro entorno. Y sin embargo, también hay quien habla en contra del calentamiento global diciendo que no es una consecuencia de la actividad humana sino que su explicación está, por ejemplo, en la actividad solar, que no deja de ser en realidad nada más que un burdo intento por excusar nuestras propias acciones y el impacto que tiene en nuestro entorno y por pasarle la culpa a algo que está más allá de nuestra capacidad de control. Y lo cierto es que se puede decir tajantemente que no, la actividad solar no tiene un impacto en el clima de la Tierra a corto plazo, porque sí hay que recordar que en una escala de unos mil millones de años aproximadamente el brillo del Sol aumenta un 10%, pero estamos hablando de periodos que son mucho más pequeños y un ejemplo que es muy interesante lo tenemos en la pequeña edad de hielo. Un episodio muy frío en el hemisferio norte que tuvo lugar entre los siglos XVI y XIX o entre los años 1300 y 1850 en función de a qué expertos se les pregunte y que en realidad afectaron únicamente al hemisferio norte. En el hemisferio sur sus consecuencias fueron mucho menos palpables. Y además hay que recordar que eso de pequeña edad de hielo es más bien una exageración, porque no tuvo mucho que ver con la edad de hielo que tradicionalmente entendemos todos como un periodo extremadamente frío por el que pasa la Tierra y que dura muchísimo más que unos pocos siglos. Pero dentro de ese episodio de la pequeña edad de hielo, hay un periodo que es particularmente interesante, especialmente para responder a esa pregunta, y es el mínimo de Maunder, porque se trata de un periodo en el que el Sol tuvo un nivel de actividad inusualmente bajo, y esto lo que quiere decir es que fue una época en la que apenas hubo manchas solares, muy por debajo de lo que es habitual en el Sol, y eso permite establecer una pregunta que resulta totalmente lógica, ¿hasta qué punto la actividad solar podría tener algún tipo de impacto en lo que sucede en la Tierra?, porque ahora mismo, además, está de actualidad si tenemos en cuenta que dentro de los muchos conspiracionistas y negacionistas varios que podemos encontrar están aquellos que dicen que el calentamiento global no tiene su origen en el ser humano, sino en el Sol. Y lo bueno es que tenemos un ejemplo relativamente reciente de hace solo unos siglos que nos puede permitir entender hasta qué punto es realmente así. Así que en este programa de lo que vamos a hablar es del mínimo de Maunder, de la pequeña edad de hielo, y a hablar de un periodo que es muy interesante tanto por cómo fue en la Tierra en aquella época como porque nos permite entender cómo es la actividad solar de una forma que hoy en día pues no vimos porque episodios como este no se han vuelto a suceder. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre vamos a empezar primero con las noticias más interesantes de la semana que en esta ocasión han estado muy centradas en la actividad del ser humano porque tenemos noticias de lanzamientos, de próximos lanzamientos, de cambios de planes y el primer ejemplo lo tenemos en el programa Starlink de SpaceX porque esta semana, este miércoles, se ha producido el lanzamiento de Starlink 3 que es el nombre que recibe la tercera 
entrega de 60 satélites al espacio para construir esa constelación de satélites Starlink de la compañía SpaceX de Elon Musk, que tiene como objetivo, una vez que esté finalizada, dar servicios de Internet en todos los lugares del mundo y va a ser especialmente útil para toda aquella gente que vive en lugares con poca infraestructura para poder obtener esa conexión de cualquier otra manera o porque su topografía sea muy compleja, como puede ser pueblos de alta montaña. Y, por tanto, desde el punto de vista tecnológico es innegable que se trata de algo extremadamente interesante y también es una aplicación muy interesante de la órbita baja de la Tierra y de cómo se puede utilizar para ayudar a que algo como Internet llegue a más lugares del mundo y que, por tanto, haya más gente que pueda utilizar algo que, para muchos de nosotros, pues es completamente familiar desde hace muchos años. Y esto ha provocado que haya, por un lado, impresiones muy positivas y, por otro lado, impresiones muy negativas porque el problema de estos lanzamientos es que los satélites de Starlink están en la órbita baja de la Tierra, cuando llegan a su órbita final, en torno a unos 500 kilómetros de altura, empiezan en una órbita mucho más baja, en torno a unos 260 a 280 kilómetros, y van trasladándose a sus órbitas definitivas. Justo después del lanzamiento, durante las primeras semanas, es posible ver estos satélites en forma de una hilera de puntos que van recorriendo el firmamento, si salen las condiciones apropiadas, y para ello simplemente lo que hace falta es que coincida con que el paso por nuestra localidad sea en el atardecer o en el amanecer, en las horas posteriores al atardecer o en las horas anteriores al amanecer. Y si es así, podremos ver los satélites todavía iluminados por el sol, pero en nuestra superficie ya con mucha oscuridad y son muy llamativos. De eso no hay ninguna duda, especialmente si se ven a simple vista, porque no es habitual ver una hilera de objetos recorriendo el firmamento y eso ha hecho que sean muy populares para la gente a la que le gusta observar el cielo sin instrumentos. El problema, y es algo que se viene manifestando desde hace ya unos cuantos meses y para lo que SpaceX todavía no parece haber tenido una solución, es que todos estos satélites, más todos los que se quieren lanzar en el futuro, hacen que la órbita baja de la Tierra esté cada vez más poblada. Y eso tiene varios problemas. Por un lado, en la órbita baja de la Tierra tenemos un problema de basura espacial bastante serio y lanzar más y más satélites lo que hace es que todos esos satélites que ya están fuera de funcionamiento fragmentos de colisiones que se han producido en alguna ocasión, módulos de cohetes abandonados que ya no tienen uso y que simplemente pues todavía no han caído a la Tierra porque están en órbita, etcétera, 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 pueden chocar con estos satélites que están activos y que en realidad en los próximos años va a ir cada vez a más, porque hay que recordar que en el caso de SpaceX la mayor parte de lanzamientos de la compañía para este 2020 son satélites de Starlink, la mayor parte de sus lanzamientos van a ser para dedicarse a la construcción de esta mega constelación y no es la única, hay una compañía británica llamada OneWeb que también tiene como objetivo crear una constelación de Internet de satélites en este mismo año. Eso quiere decir que de repente la cantidad de satélites que podemos encontrar en el firmamento va a aumentar exponencialmente y no quiere decir que vayamos a ver todos los satélites desde la superficie o por lo menos no deberíamos, al menos no a simple vista. Y aquí es donde entra la parte negativa. Desde el punto de vista de la astronomía profesional y de los astrofotógrafos y la astrofotografía, los satélites de Starlink son un problema muy serio. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.